0: 현재 각 나라들은 저비용 고효율의 무기 개발에 박차를 가하고 있습니다. 이는 천조국이라 하는 미국도 예외는 아닌데요. 그중 각광받고 있는 무기가 램제트 추진기관을 활용한 무기체계입니다. 램제트 추진기관에 대한 연구는 주로 항공기와 미사일에 적용하기 위해 과거부터 지속적으로 진행되어 왔습니다. 하지만 이제는 기술의 발달로 재래식 포탄에까지 적용이 가능해지면서 이제 현대포병은 과거와는 비교할 수 없는 전략적 우위를 점하게 됐습니다. 미 육군협회 AUSA 주간 방산전시회에서 향후 개년 자금 지원 계획을 위한 연구가 진행됐는데 육군이 155mm 포를 이용하여 사거리 130km에 도달하는 방안이 마련될 수 있다고 밝혔습니다. 또한 목표 사거리에 도달할 수 있도록 하는 몇 가지 기술이 검토되고 있으며 포탄의 공기흡입식 제트엔진을 사용하는 램제트가 그 방안이 될수 있다고 언급한 것입니다. 이 연구 결과는 포병 사거리 현장에 대한 현실적인 대안으로 다가오면서 이와 관련된 기술적인 사항들이 검토 완료되고 개발이 진행 중인데요. 여기에 일부 국가들은 155mm 램제트 포탄 개발 소식이 전해지면서 그 관심은 더욱 증폭됐습니다. 그런데 동양의 한 나라에서 155mm 램제트 포탄 개발 소식이 전해지면서 세계는 한국이라는 나라에 집중하고 있습니다. 우리 한국이 보유한 지상화력만 따지자면 천조국인 미국과부터도 미국이 쉽게 볼 상태가 아니며 중국과 러시아를 비롯한 웬만한 나라는 다 발라버릴 수 있는 화력을 갖고 있습니다. 그런데 이렇게 강력한 화력을 보유한 국가가 램제트포탄을 개발한다고 하니 주변국에서 긴장할 수밖에 없는 것이죠. 오늘은 세계포병이 갖고 싶어하는 궁극의 무기인 램제트포탄에 대해 알아보겠습니다. 램제트 추진 포탄은 초음속 및 나음속 티피조로 이루어진 공기 흡입과 고체 연료를 포함하는 연소실, 배기 노즐 그리고 추진 장약의 압력을 탄에 전달하는 미름판으로 구성됩니다. 램제트 추진 포탄이 추력을 얻는 원리는 공기 흡입구로 들어오는 공기가 충격으로 인해 압축되면 그 압축 과정에서 고체 연료가 공기와 반응할 수 있을 정도로 온도가 증가하게 되는데요. 이후 연소실에서 고초연료가 연소됨에 따라 그 열에너지가 운동에너지로 전환되는 원리인 것입니다. 쉽게 말해 포탄을 더 빨리 더 멀리 날아가게 할수 있다는 것입니다. 현재 램제트 무기를 선도하는 국가는 미국입니다. 지난해 미 육군이 레이시온과 네덜란드 응용과학연구소와 함께 램제트 엔진을 갖춘 신형 155mm 장거리 포탄의 개발에 착수했다고 밝혔습니다. 포탄의 사거리를 100km 이상으로 연장한다는 게 목표입니다. 레이션이 미유권으로부터 790만 달러를 받아 램제트 포탄의 연구개발에 착수한 건데요. 이 포탄의 이름은 XM-1155로 붙여졌습니다. 네덜란드 응용과학연구소 TNO에서 포탄에 들어가는 램제트 엔진의 개발을 담당하고 레이션이 포탄의 개발 및 시스템 통합을 담당할 것으로 알려져 있습니다. XM-115 포탄은 육상과 해상의 이동 및 고정식 고가지 표적을 타격할 수 있으며 기존 155mm 포들과 호환된다는 장점을 가지고 있습니다. XM-115 탄약의 사거리는 약 100km 이름으로 1 5 5 m 포로 반경 100km인 원형의 지역을 잠재적인 살상 범위로 잡게 됩니다. 원래 포는 항공기에 비해 대응 속도가 빠르며 기상 악화에 견디는 능력과 가성비도 뛰어나서 램제트 엔진 탑재 XM-115 탄약은 이러한 포의 강점을 극다해 줄 것으로 알려졌습니다. 그런데 이러한 포병 탄약에 첨단하는 미국만의 행보는 아닙니다. 러시아, 영국 등 주요 군사강대국들도 비슷한 움직임을 보이고 있는데요. 특히 영국의 BA사는 레이건용으로 개발했던 초고속 탄약 HVP를 재래식화포용으로 개조하고 있습니다. 포병은 전쟁의 신이라는 말처럼 화포와 미사일 같은 장거리 투사 무기야말로 화약이 발명된 이후 가장 많은 적을 살상한 무기입니다. 그 무기에 들어가는 탄약 역시 기술 발전에 힘입어 끊임없이 진화를 거듭하고 있는 것입니다. 반면 국내에서도 램제트 추진 기관과 이를 활용한 램제트 추진 포탄에 대한 연구가 이미 20년 전부터 활발히 진행 중입니다. 과거 한국 추진 공학 회지와 국방과학연구소 연구 자료에 따르면 고체 연료 램제트 추진 포탄에 대한 개념과 각 하부 시스템인 공기 흡입구, 연소실, 노즐 등에 대한 성능 해석 및 연구를 이미 완료했습니다. 램제트 연소실 조건에서 추진제 점화 연구를 실시해 강 모드별 온도, 압력, 시간 등을 측정해. 추진제가 점화된 이후 특성을 압력 구간에 따라 각각 세분해 놓았습니다. 이는 램제트 추진해진과 램제트 포탄 개발을 위한 기초 데이터를 체계적으로 정리해 놓은 것인데 2016 DX 코리아 대한민국 방위사업전에서 국내 방산업체 풍산이 램제트 추진 포탄의 모형을 전시하면서 사정거리 80km의 램제트 포탄을 개발 중이라는 사실을 공개했었습니다. 풍산은 포탄을 전문적으로 제작하는 방산업체로 이전부터 꾸준히 한국의 대표적인 포탄을 개발했습니다. 이전에 사거리 약 100km 이르는 GGM이라는 활강 유도 포탄도 개발했는데 이것만으로도 부족했는지 램제트 포탄도 개발하고 있는 것입니다. 램제트 포탄은 사거리 100km짜리 활강 유도 포탄보다 제작 단가가 저렴한 것이 특징입니다. 값비싼 유도장치를 넣지 않고 육군포방 화력의 성숙한 포신정밀도와 화기관제 능력을 이용해 원거리에서 정밀타격을 하겠다는 계획입니다. 이에 더해 활공유도포탄, 한국형 엑스칼리버탄, 탄도수정신간, 상부장갑공격, 지능탄 등도 만들고 있습니다. 이와 함께 ADD에서는 반경 1km 범위의 EMP탄 시험 개발도 완료했을 만큼 군사관국들이 보유하거나 개발 중인 포탄은 한국도 개발 추진하고 있는 상황입니다. 현재 대한민국 포병 전력만큼은 군사력 1, 위인 미국, 러시아보다 뛰어날 지경에 도달해 있습니다. 포병은 과거부터 제2차 세계대전, 걸프전, 아프가니스탄전 및 이라크전 등 현대전에 이르기까지 언제나 전장에 투입되었고 전투 결과로 그 효과를 입증해 왔습니다. 이라크 자유작전 동안 제3보병사단 포병은 완벽한 대화력전을 수행했습니다. 하지만 최신의 전투기에 밀려 재래식 무기라고 폄하되기도 했었으며 일부 국가에서는 포병을 축소 운영하는 추세도 벌어지기도 했습니다. 하지만 항공자산은 포병보다 지극성이 떨어질 뿐만 아니라 기상 환경에 영향을 많이 받습니다. 또한 결정적으로 비용 대비 가성비가 떨어지는데요. 수에서 수십억 원의 비싼 미사일 뿐만 아니라 사실상 돈이 없는 국가는 이 모든 걸 운영하기에 벅찬 것이 사실입니다. 그래서 돈 많은 미국도 이런 부담 때문에 다시 포병의 역할이 부각되기도 했습니다. 일례로 항공자산이 작전에 투입되려면 사전에 항공임무명령사라는 ATO에 반영되어야 합니다. 그런데 ATO의 항공자산은 36시간 전에 협조되어야 하는데요. 이 때문에 즉각적인 대응력은 떨어질 수밖에 없습니다. 전투기의 목표 타격이 위협적일 수 있으나 핵심 표적의 승인과 조종사의 임무전 브리핑 등 표적회의의 순서 속에서 오히려 융통성과 즉각적인 대응이 어렵다는 것이 전문가들의 의견입니다. 또한 악천우시 항공자산은 운용이 제한되며 이라크 전시 모래폭풍 같은 기상 악조건에서 지속적인 화력 지연을 했던 것은 전투기 같은 항공자산이 아니라 바로 포병이었습니다. 포병은 전장에서 적에게 두려움과 공포를 제공하고 아군에게는 강력한 전투수단이자 심리적 안정감을 가져다주며 아군의 사기를 높여줍니다. 또한 포병의 화력을 더욱 빛나게 해주는 각종 최신의 포탄들이 개발되면서 현재 전장의 양상은 바뀌고 있습니다. 그러기 위해서 선행되는 것이 사정거리가 긴 포탄 개발이 필수적입니다. 그래서 개발된 것이 랩탄이나 비비탄으로 사거리 연장을 시도하기는 하지만 이는 모두 보조적인 수단을 통해 사거리를 연장한 것인데요. 그래서 이런 근본적인 문제점을 해결하고자 추진한 것이 램제트 추진 방식입니다. 램제트 엔진은 압축기와 터빈을 사용하지 않고 흡입 공기의 물리적 성질인 공기 압축 성질과 흡입구의 형성으로 인해 공기 역학적으로 공기를 압축시키므로 전체적인 중량을 줄이면서 초고속 비행에 적합할 뿐만 아니라 높은 추력대 중량비를 가집니다. 램제트 추진 방식은 일반적으로 두 가지 형태인데 고체 연료 램제트 SFRJ와 액체 연료 램제트 LFRJ로 구분합니다. 고체 연료 램제트는 움직이는 어떠한 구성품도 포함하지 않아 구조적으로 간단하고 로켓 추진에 비하해 월등히 높은 비추력을 갖기 때문에 탄의 사거리 및 평균 속도를 증대시키는 좋은 수단으로 여겨지겠습니다. 반면 액체 연료 램제트는 현재 한국이 운영하고 있는 화포인 KH-179, K55, K55A1, K9에서 사용 가능하며 포탄 발사 시 마하 2 이상의 폭우초속을 낼수 있기 때문에 초음속 포탄도 개발 가능합니다. 하지만 개발 비용이 비싸고 장기간 포탄을 보관하기 어렵다는 단점이 있습니다. 그래서 현재 각 나라들은 155mm 포탄에 고체와 액체 연료 램제트 추진 포탄을 속속들이 개발하면서 일본은 실전 배치를 앞두고 있습니다. 우리 한국도 램제트 포탄은 지속적으로 개발되고 있는 상황인데요. 이와 더불어 함께 진행되는 것이 극초음속 무기체계입니다. 이는 램제트라는 발사체를 개발하면 이두 가지는 함께 진행되기 때문입니다. 개발은 2000년부터 산학공동으로 다양한 연구를 진행해 왔으며 2004년부터 국방과학연구소가 주도적으로 관련 연구를 진행하고 있습니다. 국방과학연구소는 2004년부터 2007년 h 체램 z 트 추진기관을 개발했고 2012년 하이퍼퓨전형 극초음속 핵심기술 응용연구를 실시해 2017년 초고속 공기흡입 엔진 특화연구실 설치를 통한 각종 관련 연구에 성공적인 수행 등의 성과를 올린 상태입니다. 또한 2018년부터 마, 5 이상의 지상발사형 극초음속 비행체를 개발하고 있으며 2023년까지 비행시험을 완료할 계획으로 알려져 있습니다. 따라서 2023년을 기점으로 램제트 포탄과 극초음속 비행체가 함께 개발될 것이라는 전망입니다. 미래포병 무기체의 계 발전 방향은 크게 세 가지로 사거리, 정확도, 타격 효과, 향상입니다. 일반적으로 핵심 표적 선정 시 해당 포대가 표적을 식별할 수 있는지와 그 표적을 타격할 수 있는지를 함께 고려하게 됩니다. 그런데 포병이 타격할 수 있는 사거리가 연장된다면 더욱 다양한 핵심 표적을 무력화시킬 수 있게 됩니다. 즉 사거리가 길수록 화려구세에 서게 되어 적포병보다 넓은 타격 범위를 확보하게 된다는 것인데요. 이는 종심지역에 대한 타격 범위가 향상된다는 뜻이고 우리 군이 전쟁의 승기를 잡을 수 있는 유일한 위치에 서게 된다는 것입니다. 이는 세계에서 원탑의 화력을 자랑하는 한국포병이 더욱 막강해진다는 뜻이기도 합니다. 이상 꺼리투브였습니다